0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kuri netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Dar prieš, einant prie paties Dievo žodžio, kažkaip noriu keletą žodžių tarti apie vat, mūsų tą situaciją, kad jie tikrai patikrina, kas yra mūsų viduje. Uh. Aš šią savaitę taip pat turėjau būti Izraelije ir kadangi nepavyko man iškeliauti ir, ir važiuodamas namo iš Vilniaus, jau nebepabuvęs oro uoste, važiuodamas išgyvenau tokį įdomų jausmą. Važiuoju Saulė šviečia ir jaučiuosi, kad nieko nepraradau. Turiu finansinių truputį nuostolių, bet visa, kas brangiausia yra čia. Visa, kas brangiausia yra tai, kas negali būti iš manęs atimta, iš manęs negali būti atimtiems žini dalykai. Ir, ir tai sukūrė tokį ramybės jausmą, tokį, tokį šilumą vidui. Ir kažkaip protas nepasileido į baimę, į tai, kas bus, ar ko ne, ką praradau, ar kas, kas, kas neįvyko. Bet visos mintys susitelkė ties svarbiausiais dalykais ir, Viliuosi ir raginu jūs mąstyti apie tai, kas yra svarbiausia. Šiandien mūsų neturėtų stebinti tas precedento, gal neturintis valstybių izoliavimas vienos nuo kitos, nes tai nėra nieko neįprasto mūsų pasaulyje. Kas mūsų turėtų stebinti? Mūsų turėtų stebinti pastarėjai 20 metų, kai mes gyvenom taip gerai, kai tu nueini parduotuvę ir gauni, ko tu nori. Mūsų turėtų stebinti, kad mūsų šalyje buvo taika. Mūsų turėtų stebinti, kad mes susirgę gaunam vaistų ir turim nuskausminamųjų, nes to nėra buvę žmonijos istorija. Niekada žmonės nėra taip gerai gyvenę, kaip mes dabar gyvename. O tos negandos, kurias išgyvename arba kurios gali dar mūsų pasitikti ateityje, Jos yra įprasta šio pasaulio būsena ir jūs apie tai turbūt žinote, esate skaitę ir matote dabar lyginamus visas virusus ir visas negandas marus ir karus, kas yra buvę pasaulyje. Prieš keletą metų pas mūsų bendruomenėje lankėsi ir gyveno du metus pastorius iš Uzbekistano, jo vardas Džehangiras, jo žmona Zilola, su dviem vaikais, išsikraustė iš Uzbekistano, nes valdžia, kuri yra musulmoniška, pasakė, kad pagrasino nužudyti jo vaikus, pagrasino, kad jį uždarysi į buvo keletą kartų iškviestas, galiausiai jo viskų pasako dėl savo šeimos saugumo ir mūsų bažnyčios ramybės. Važiuo klaukį ir jis atvažiavo čia su keliais daiktais, prisiglaudė mūsų bendruomeniai. Ir aš pamenu, kaip jis ieškojo to kontakto su žmonėmis. Ir čia mums, lietuviams, sako hmm, – Aš taip noriu draugystės, nes viską prarado, atrodo, draugus, namus, giminę. Aš taip noriu tos bendrystės ir jis visus namus. Ir va tada taip žiūrėjau į šono mes visi užsijėmė, sukamės ir atrodo, net nėra kada pasi užsukti svečius. Mes visi taip lėkėm ir jis pakomentavo, kad mes lėkėm. Šiandien esam sustoję. Šiandien Hangiras mokosi seminarijoje Čikagoje. Jis išsikėlė dar toliau nuo mūsų ir nuo savo namų, bet tokios situacijos, ką jis išgyveno, nieko nėra naujo žmonijos istorijoje. Netgi praeitais metais Vilniuje mūsų bažnyčioje sutikau Mergina, kuri iš Ukrainos atsikėlė su savo mama, vėlgi su dviem lagaminais turėjo palikti viską. Ir galvojo, kad tie dalykai pasaulyje nuolatos buvo, bet... Tai, kas svarbiausia, tai, kas yra amžina, negali būti atimta. Ir Jėzus ragino mus, nesikraukite turtų čia žemėje, kraukite turtus danguje, neprisiriškite prie dalykų. Ir jeigu per ateinančią savaitęs kažkas pradės lysti iš jūsų rankų, pradės... Jūsų širdis nerimauti, nes jūs netenkat, jūsų planai keičiasi, jūs prarandat ar, ar tai daiktus, ar tai verslą, ar tai dar kažką. Um, nurimkit, priimkit Jėzaus žodžius, nusiraminkit. Pasaulyje jūs visada turėsit suspaudimu, bet aš nugalėjau pasaulį. E, Jėzus Kristus kalbėjo ne apie tai, kad jis nugalėjo kažkokią blogą politinę valdžią ar ar visos negandas. Jis sakė, jūs turėsit su spaudimu, bet nebijokit, aš nugalėjau pasaulį ir Jėzus atnešė dangaus karalystę į mūsų tarpą. Apie tai ir šis pamokslo ciklas geroji žinia, neramiam pasauliu, kad mes, kaip tikinti žmonės, gyvenam dviejose tikrovėse. Mes esam, tarkim, aš esu Lietuvos pilietis, tai yra mano šalis, mano valstybė, Aš ją myliu, man brangi Lietuva, bet aš esu taip pat dangaus pilietis. Taigi, Jėzus atėjęs, jisai nuramino žmonės, kurie gyveno labai neramiame pasaulyje. Ir jis atnešė kitą tikrovę, jis atnešė tai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia, kai mes išeisim į šito žemės, kad mes būtum išvaduoti iš mirties baimės. Nes baime yra neigiamas tikėjimas, kad tai... Ką aš turiu, gali būti atimta iš manęs, tai, kas aš esu, gali būti apreikšta, atidengta ir žmonės išgyvena įvairiausių baimių. Išventas šventas raštas, laiškė Hebrajams, sako, kad netgi piktasis yra pavergę žmonės per mirties baimę, jo galutinis didžiausias kozeris žmogaus gyvenime yra dėl žmogaus gyvybės. Ir... Aš nežinau, kokią viltį turi ateistas, galbūt jo viltis ramiai numirti ir išnykti, bet kaip krikščionis mes tikim, kad turim amžinai gyvenimą jau dabar čia yra agaujam Dievo meilę, jo artumą, bet taip pat mirtis mums yra tik duris išeimas į kitą tikrovę, tikrovę, kuri nenyksta, nes visa, kas yra regima, yra laikina, o kas neregima, yra amžina. Taigi, žengiu prie paties pamokslo praeitą sekmadienį kalbėjau, kad Dievas prižiūri visą žmonijos istoriją. Nuo paties sukūrimo, kritimo, Jėzaus Kristaus atpirkimo ir šito bažnyčios laiko, malonės laiko, iki pat atstatymo, atkurimo, kada šis pasaulis irgi bus atstatytas. Ir Dievas, kuris teis, gyvosius ir mirusius, sutvarkys ir šitą planetą, Ir tai, ko mes vilėmės, kad teisybė bus kažkada įgyvendinta, atstatyta, nebebus ašarų, nebebus lygų, nebebus karų, vieną dieną bus paties Dievo atnešta į šį pasaulį. Kai Jėzus Kristus atėjo um, su žinia tarnauti, štai pirmieji žodžiai, kuriuos jis perskaitė, um, atėjęs į um, Nazaretą kur buvo užaugęs, Luko ketvirtame skyriuje pasakyta, sabato diena, kaip pratęs nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo į Zajo knygos ritinį, atviniojas ritinį jis rado vietą, kur parašyta. Taigi Jėzus irgi išsirinko tam tikrą švento rašto vietą, nepamokslavo nuo pat pradžio į Zajo knygos, bet tiesiog pasirinko temą ir perskaitė šito žodžius. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerai naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti be laisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prisliektųjų ir skelbti maloningųjų viešpaties metu. metų. Taigi, Jėzaus žodis mums yra irgi toks, jis atėjo paties dievo dvasia, Tapė žmogumi, su gale atverti žmonių akis ir vargšus padaryti turtingais. Jis atėjo išvaduoti žmonių Jis nelaisvės Mes tiksliai žinom, kad Jėzus nėjo per kalėjimus ir nelaužė durų, bet vergystė, kurioje žmonės buvo ir šiandien atsiduria per nuodėme, Nes pasakyta, kad kiekvienas, kuris daro nuodėme, kuris yra netiesoj eina į tamsę ir į vergystę. Ir Jėzus sako, aš atejau paskelbti gerai naujieną vargšams. Aš atejau paskelbti naujieną, kad be bus išvaduoti. Jo karalystė žinia yra galinga ir iš tiesų niekas kitas negali išvaduoti žmogaus iš jo priklausomybių, iš jo nesaugumo. Tai yra karalystė žinia. Ir mes kalbam dabar apie tai, kad Jėzaus atpirkimas... Jo auka ant kryžiaus atneša laisvę ir gerąją žinę, kurią mes, kaip krikščionis, patys paragavę išgyvenę turime nešti kitiems. Jėzus taip pat kalno pamokslė sakė, palaiminti yra vargšai dvase, nes jų yra dangaus karalystė. Vadinasi, tiems, kurie pajunta savo dvasios neturtą. Ir supranta, kad savęs negali išgelbėti, ištraukti iš tamsos, iš savo įpročių, negali ištraukti iš savo nuodėmių, jam neišeina suvaldyti savo minčių ir mastyti tirai be pavydo, be išdidumo, be smerkimo, be teisimo. Tie žmonės, kurie pripažįsta, kad jie yra vargšai dvase, būtent tiems Jėzus sako, jūs yra dangaus karalystė, palaiminti jūs esat, kai pripažinsit savo dvasios neturtą. Toliau, apaštalas Paulius mums rašo per laišką feziečiams, kuris buvo skirtas fezo bažnyčiai, pagonių bažnyčiai, užrašo didžią paslaptį, kas įvyksta, kaip įvyksta dvasinis veiksmas žmonių, perėjimo iš tamsos karalystės, iš viesos karalystę kaip žmogus išeina iš nuodėmes į naują gyvenimą. Taigi perskaitysiu kartu su jumis laiško feziečiams visą antrą skyrių ir jis yra labai reikšmingas apaštalas. Paulius sako, jūs galite matyti, kad Dievas maną savo paslapti, kai skaitote šituos žodžius. Ir štai kaip Paulius pradeda antras skyrių, sakydamas, ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiai viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvename, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. Sustokim čia trumpam. Manau, kad tai yra viena sudėtingiausių dalykų. Šiandien kažkokiam žmogui pasakyti, klausyk, tu esi miręs. Pasakyti jam, jeigu tu gyveni savo geismuose, savo nodėmėse, tu esi miręs. Kai Paulius sako, miręs, jis neturio menį, kad fiziškai tu esi miręs. Jis kalba apie tai, kas įvyko dar nuo paties Adomo, kai Adomas ir Jėvo nepakluso Dievui ir savo santykyje atitrūko nuo Dievo. Dėl savo neklusnumo mirtis atėjo į jų gyvenimą. Ir per Adomo nuodėme mirtis atėjo į visą žmoniją ir viešpatauja žmonijai, nes Adomas buvo sukurtas nuolatiniam nenutrūkstamam santykiui su Dievo. Kai jis nusidėjo, mirtis atėjo ir Dievas sakė, kad jūs paragausit, jeigu jūs paragausit vaisiaus nuo medžio gėrio ir pažinimo, blogo ir gero medžio pažinimo, tai jūs mirtimi mirsit. Ir va ten įvyko atitrukimas. Aš galvoju, artimiausias toks galbūt pavyzdys būtų, kada tu susipiksti su žmogumi ir pasitikėjimas jūsų santykyje nutrūksta. Tu gali bendrauti su tuo žmogumi, tu gali jam pamojuoti, bet tu žinai, kad neturi ryšio kažkaip tavo pagarba, tavo dėmesys, tavo noras mėgsti tą santykį, statyti jį, jis kažkur dinksta. Tai kaip Paulius sako, kad a, jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, tai jis tą būseną kad žmogus, Dėl savo nodemingo, maištingo proto, jis yra atitrūkęs nuo Dievo ir neturi to bendravimo. Ir jeigu šiandien tikrovė yra, kad žmogus dar toliau gyvena, jisai gali planuoti savo darbus, ateitį, atostogas, kurti šeimą. Žodžiu, jisai kažką stato, bet santykio to nėra. Tai galiausiai po mirties, kada jo egzistencija šitoj žemėje nutrūksta fizinė prasme, Jis atsiduria prieš Dievą ir aš tas moka prie knygoje, kad tada jo laukia antroji mirtis, tai yra atskirimas nuo Dievo. Tikrasis įsigyvendinimas to, ką Paulius čia pavadino mirtimi. Antroji mirtis yra, kada tikrovė aš esu atskirtas jau nuo Dievo. Taigi čia Paulius krikščionims rašo, žiūrėkit, supraskite, jūs buvote mirę savo. Nusikaltimais ir nuodėmis, gyvendami pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiai viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Tarp jų mes visi gyvename. Taigi, žmogus gali būti gyvas ir tuo pačiu miręs. Aš skaičiau netgi škotijai. Vienoji parapijoje įvyko toks įdomus incidentas, 19 amžiaus pabaiga, užklydęs vienas žmogus, nepažįstamas niekam mirė ir kažkas jį palaidojo parapijos kapinėse. Ir žmonės vietiniai taip pasipiktino, kad prie vartelių pakabino tokį užrašą. Ši parapija rezervuota tik tai šioji parapijoje gyvenantiems mirusiems. Ir... Tai taip skamba labai jokingai, žodžiu, jeigu tu gyveni, mirsi, žinoma, mes tave čia pala palaidosim, bet nuskamba taip, kad tu esi gyvas, bet ir miręs. Ir Paulius sako, kad gali būti gyvas, bet jeigu esi atitrūkęs nuo gyvenimo su Dievu, tu esi miręs. Nekčiaisai sako, jūs buvote miręs, supraskit, kokia buvo jūsų būsena. Šiandien jūs esate jau kitokie. Ketvirta eilutė. labai man patinka tie žodžiai bet, uh, jie rodo minties pasikeitimą, keičiasi mintis, kryptis Ir jisai sako, bet Dievas, apstus gailestingumu iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi malonė, jūs esate išgelbėti. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristoje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristoje Jėzuje. Pažiūrėkim čia yra tas didysis perkeitimas. Mes buvom mirę, bet Dievas, kuris yra apstus gailestingumu. Dievas Neatsižvelgė į asmenį, bet myli kiekvieną žmogų. Nesvarbu, koks tu bebūtum, ką tu bebūtum prisidirbę savo gyvenime. Visi nusidėjo, visi stokoja Dievo garbės, visi esam suluošinti nuodėmis. Tu negali tiesiog lygintis ir sakyti, na, aš fainas buvau, Dievas va mane išgelbė. Sako malonė. Malonė reiškia, kad nu, nėra... Nieko, nei vieno darbelio, nei vienos intencijos, nei vieno kažkokio tavo valios pasirinkimo, kuris nulėmė, kad va tave išgelbėjo, o kitų ne. Tai yra Dievo paties gailestingumas, jo apstimeilė, jis išsirinko ir mus, kurie ragaujam jo malonės, ragaujam jo meilės, turim būti nuola dėkingi. Dieve, tu mane pamilai. Jeigu pamilai nusidėjusi, jeigu tu pamilai mane, kai aš nieko dar gero dėl tavęs nepadariau, kaip dar labiau tu myli šiandien mane savo vaiką. Ir Paulius išlievo šitą paslaptį Ir mūsų mintis, tegul būna pripildytos šitos tiesos. Dievas mus atgaivino ir prikėlė ir pasodino. O čia yra truputį vėl sudėtinga. Jeigu mes šiandien ne visada jaučiam Dievo buvimą ir žmogus, kuris neturi ryšio su Jėzumi Kristumi šiandien, ne visada jaučia jo atitolimą ar jo vat, netekti. Mes irgi šiandien turbūt ne visada išgyvensim savo penkiais pojučiais, kad mes esam prikelti pasodinti danguje kartu su juo. Bet dvasioje yra įvykęs kažkoks reikšmingas dalykas. Paulius Šitam laiške daug kartų mini, kad mes esame Kristuje. Vadinasi, kai žmogus patikė Kristumi ir Dievo dvasia ateina į jo gyvenimą, mes atgimstame iš dvasios. Kaip Jėzus sakė, kas neatgims iš dvasios, negalės įeiti į dangaus karalystę. Mes esam atgimdyti ir susiję su Kristumi labai giliai. Jo dvasia yra mumyse. Jo artumas yra su mumis, ar mes jį jaučiam, ar nejaučiam. Bet ta pozicija, kurioje mes atsidūrėme, mes esame patys su Kristumi prikelti ir pasodinti Dievo tėvo dešinėje, kartu su juo. Tai neįtikėtina dovana. Tu sėdės šiandien Klaipėdoje, Vilniui kažkokiam tai mieste, galbūt Anglijai, klausaisi šito pamokšlo, ansovkutės, atsisėdės. Ir tuo pačiu metu Dievo Visoji esi, bei, tu esi kristuje, mylimas, jo apkabintas, prikeltas. Ir Paulius sako, mes esam užant spauduoti šventąją dvasę uh, iki atpirkimo dienos. Žodžiu, būk, būk palaimintas tame, va šitose mintyse. Ir toliau jis tęsė nuo aštuntos eilutės, nes jūs esate išgelbėti malonę tikėjimą, tai ne iš jūsų, tai dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Dievas taip padarė, kad nieks nesigirtų. Tai labai reikšminga taip pat. Angelas, kuris buvo atsakingas už dievo garbinimą, Luciferis, jis pasiputė, jisai norėjo būti toks kaip dievas. Ir aš žinau, kad dievui nepatinka, kada kažkas gyrėsi arba nori šlovės pasimti savo kūrinys niekada neturėtų girtis prieš kurieją. Žodžiu, Dievas taip patvarkė, kad joks kūrinys, jokį vaizdo nesigirtų ir nesakytų, va, aš nusipelniau. Visa tai yra iš malonės, visa tai yra dovana ir mes galim tik tais dėkoti uh, už tai, ką jis dėl mūsų padarė. Ir toliau jisai sako, mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje, Jėzuje geriems darbams kurios Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Todėl atsiminkit, kad jūs kadaise buvote pagonis, kuriuos vadino ne taisiais, vadinamieji apipjaustitieji, apipjausti tik rankomis. Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažados Sandoroms be Vilties ir be Dievo pasaulyje. Tokia buvo mūsų būsena. Aš praeitą sekmadienį pamokšlę sakiau, kaip svarbu mums suvokti vat, savo poziciją, kad a, Dievas buvo išsirinkęs. Ir yra išsirinkęs Izraelį, savo tautai iš Abraomo, visa tauta išėjo ir Dievas jiems davė įstatymą, davė Sandoras, žodžiu, Dievas, Savo sandaros niekada su Izraeliu nesulaužė ir nesulaužės, jų tautos laukia dar ateitis ir visas santykis su Dievu šiuo metu yra pašlyjas jie yra, buvo užkėtėję, yra užkėtėję, jie nepriėmė Jėzaus kaip Mesijo tam, kad bažnyčia, Atsirastų eklezija, subūrimas iš visų pagonių ir kad mes į ją nebebūtumėm svetimi sandoroms, bet kad mes į ją gautumėm Abromo palaiminimą ir kad Abraome ir jo palikonėje ir per Kristų Jėzų visos tautos būtų palaimintos kuo? Visų pirma, to atleidimu, to gimimu iš dvasios artumu su Kristumi, su Dievu. Mes esame palaiminti, anksčiau mes buvom bevilties ir be Dievo pasaulyje, bet šiandien mes esame jame, mes nebesame svetimi sandarums. Bet dabar Kristuje Jėzuje 13 eilutė, kadaise buvusiai toli per Kristaus kraują tapo tertimį, nes mūsų sutaikinimas yra jis, iš abiejų padaręs vieną ir sugriovęs mūsų skyrusią sieną savo kūnų panaikinės priešybę, įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų sutvertų savyje naują žmogų ir atneštų taiką. Jis viename kūne abiejus sutaikino su Dievu per kryžių, kuriuo ir sugriovė priešiškumą. Taigi šiandien tiek žydai, tiek pagonis yra sutaikyti su Dievu per Jėzaus Kristaus auka. Tai reiškia, kad kas betsitiktų mūsų gyvenime. Mūsų sutaikymo pagrindas nėra netgi mūsų atgaila, bet Jėzaus Kristaus auka ant kryžiaus. Jis patyrė visą Dievo rūstybę už mus, už tave, už mane. Aš turėčiau būti plakamas, atskirtas, mušamas ir viešai statytas su visus savo nuodamių sąrašu. Vieną dieną viskas bus atidengta. Bet tai, kas įvyko su mumis, jau išvaduoja mūsų ateities gėdos. Mūsų nuodėmes per Kristaus auką ir atleidžiamas ir Dievas nebeprisimins jų. Jos yra patrauktos taip toli, kaip vakarų. Mūsų teisumo pagrindas yra jauka šiandien ir per amžius. Taigi, sutaikymas tiek žydams, tiek graikams, tai yra visiems pagonims yra Kristaus aukoje. Ir jis baigė šitas skyrių tai žodžiais. Atėjęs jis skelbė tai, ką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvote arti, nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo viena dvasia. Todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei šaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir dievo namiškiai. Pastatyti ant apaštalu ir pranašų pamato, Turintis kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio dar neiauga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate, draugė statomi kaip dievo buveinė nedvasioji. Tik brangiai mes patapom dievo namiškiais. Nežinau, gal tu esi toks kaip aš, kuris linkės save kritikuoti, mušti ir aš visada išgyvendavau savo... Galvoje daug tokio ir kaltės jausmo ir, ir man toks gyvenimas prieš Dievą kažkaip moraliai, kai reikia susiskaičiuoti savo, savo darbelius ir visą laiką būti teisiam prieš Dievą, šita žinė yra sunaikintas. Aš esu atradęs tokią laisvę Kristuje, kad ne dėl mano darbų, aš esu padarytas laisvas jame, išvaduotas. Amžiams. Ir tai yra tiesa kiekvieno tikinčioje gyvenim. Gibrandijai, mūsų tėvynė yra tikroji tėvynė, ne čia žemė. Ebraims laiškė 11. skyriuje taip gražiai autorius sako, kad kai kurie buvo persekėti, kai kurie išgyveno didžiausius, sunkiausius išbandymus, bet jie siekia tėvynės, kuri yra danguje. Jie, Nukreipia savo žvilgsnius į tai, kas negali iš jų būti atimta. Siekia savo tevinės danguje. Mes lygiai taip pat šiandien galime gyventi, paleisdami dalykus, kurie šiaip gali būti iš mūsų atimti. Mes galim gyventi va šitoj tiesoje, kad Dievo karalystė jau atėjo į šią žemę. Dievo karalystė jau reiškia. Dievo buvimu, jo gydančia jėga, jo prisilietimu. Per Ir mes, kaip tikintis, turim nuostabę, gerą žinę. Koks tu be būtum nusidėlis? Dievas yra apstus gailestingumo. Gailestingumas tiesiog reiškia, kad jis neduos tau bausmių. Vietoj bausmių jis malonės ranka duoda palankumą. Tokia yra naujiena. Visiems, kurie galvoja, kad turi užsitarnauti prieš Dievo. Ir pasijusti kažkaip geriau, ne, nevark, neprasidėks su šitą, su tokia kelionė. Ateik tiesiog per tikėjimą, iš malonės, pakviesk Dievą į savo gyvenimą. Kur tu bebūtum, melskis, Jėzo ateik į mano gyvenimą. Būk mano viešpats, nuplauk mano nuodėmes. Aš noriu būti tavo vaikas. Atgimdyk mane iš savo dvasios, kad nebebūčiau miręs, o būčiau gyvas. Prangieji, mes visi esam priimti dievą, esam palaiminti jo malonės. Kviečiu jūs trumpai maldai, vieš dieve, palaimink, palaimink, savo bažnyčią, kad ji būtų praturtinta tos tiesos, jog mes esam perkelti išmirties į gyvenimą. Buvom vargšai, be vilties ir be Dievo pasaulyje, bet šiandien esam atpirkti ir atnaujinti. Teve visą, ką turime šitoj žemėje yra dovana iš tavęs. Priimam viską su dėkojimu. Ora, saulė, maistą, šeimas, draugus, bažnyčia, rūbus, lovo, pastogė. Visa, ką turim, yra tavo malonės. Mums suteiktas. Bet svarbiausia, Dieve, dėkojam, kad esame dangaus piliečiai. Esame tavo nusavybę, tavo saugomi, tavo prižiūrimi ir tavo lydimi. Palaimink bažnyčią šiuo metu, kad mes visi mokėtume mes pasimaitinti Viešpatie Tavo žodžiu, būdami namuose, palaimink kiekvieną šeimą, tai ateinė tavo ramybė į kiekvienus namus. Mes meldžiam viešpatėje tavo išgydančios rankos kiekvienam žmogui, kuris šiandien serga ir ne tik nuo koronaviruso, bet serga onkologinėmis ligumis, kovoja su mirtimi. Viešpatė mes meldžiam palaimink, palaimink. Mes meldžiam sutaikymo viešpatėje kiekvienai šeimai, kiekvieniems namams. Vyrai ir žmonos susitaiko, jeigu jie yra netaikoji. Mes meldžiam Kristau, kad tu duotum atgailos malonę, atsiprašyti, pamatyti, kas svarbiausia. Dieves, suteik tą malonę mūsų tautai. Mes meldžiamės viešpatė už mūsų valstybę ir jos vadovus, už prezidentą, už vyriausybę, už ministrus. Suteik išminties, daryti teisingus sprendimus. Mes meldžiam viešpatė už savivaldybės, merus, Ir visas tarybas, mes meldžiam tėvę, kad mūsų tauta patirtų susitelkimą, brolybę, pilietiškumą ir tokią darną. Mes meldžiam vieš patį, kad tu apsaugotų mūsų tautą nuo pikto, nuo piktų žmonių, nuo kiršinančių žmonių, nuo baime keliančių žmonių, nuo netikrų pranašų, kurie naudoja situaciją. Meldžiam vieš patį, kad... Kaip kažkada Baltijos keliai, mes būtumėm visi susikabinę, kaip broliai sesės, mes meldžiam Kristo, tavo prisilietimu. Atgręšk mūsų viešpatį ir mes atsigręšim. Duok tą atgailos malonę, pažvelgti tave, kad mes būtumėm praturtinti tavo gailestingumo, nes jo pakanka kiekvienam. Aplanky kiekvienus namus viešpatį. Laimink mūsų šalį, laimink Europą, laimink visas pasaulio šalis viešpatie. Nes tu esi žemės ir dangaus valdovas, mes renkame šiandien tave garbinti, tave šlovinti, tave mylėti. Tėve, tau visą garbė. Jėzau tau visą garbė. Šventoji dvasia tau visą garbė. Amen. Ačiū, kad klausite. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram bei YouTube paskiruose.